0: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Esta noche de miércoles estamos grabando el podcast. Hoy ha sido un día muy productivo. Tuvimos el tercer episodio de Conversando con Jerry. En breve lo vamos a compartir. Ya se encuentra en YouTube también para los que lo quieran ver. Tuvimos un invitado muy especial, eh, José Ramírez, que un buen amigo que eh, tiene muchos años trabajando en formación con jóvenes. Y platicamos sobre la. Perdón, sobre la importancia de la formación de la voluntad. Pero hoy en el podcast vamos a, a concluir el tema de la dignidad. De la dignidad humana. ¿no? Como hablábamos eh, de tu dignidad. Quién eres. Hace dos podcasts. El primero de esta temporada nueva, de esta tercera temporada. Y la semana pasada hablábamos de el, tu dignidad. Eh, pero vista desde los ojos del mundo, o sea, y el respeto que el mundo debe tener hacia tu dignidad. <coughs> Perdón, y, y ahora vamos a comentar sobre tu dignidad, pero que esa dignidad tuya es tu signo distintivo. Tu signo distintivo, tu dignidad, tu distintivo, ¿no? Ese es el título de del podcast del, del día de hoy y con eso pues pasa eh, terminaríamos la parte de la de la dignidad humana ¿no? eh, veíamos en, en sacerdote podcast pues que tú tienes un valor intrínseco objetivo tú vales por lo que tú eres tú vales porque pues de alguna manera Dios la vida te ha puesto con una individualidad muy particular ¿no? tú eres espíritu encarnado eres espíritu pero también eres cuerpo, eres el único ser que puede ser consciente de sí mismo y eso ya te da una dignidad muy particular que el primero que tiene que respetar y que el primero que tiene que conocer y el primero que tiene que aceptarla eres tú porque así te vas a dar a respetar hacia los demás, los demás tienen que verte y respetar esa dignidad y alabar esa dignidad que tú tienes y que todos los seres humanos por ende tienen. ¿no? Pero precisamente esa dignidad, si esa dignidad te hace ser quien eres, esa dignidad por lo tanto es lo que te distingue de otros seres. Y esa dignidad eh, o la individualidad, perdón porque va a sonar redundante, ¿no? Pero este te distingue de otras personas. Y eso te hace único y por lo tanto esa unicidad, si me permiten a ese juego de palabras, te hace ser quien tú eres y por lo tanto eso que te hace ser quien tú, quien tú eres es tu signo distintivo, es por lo que los demás te deben de conocer y sobre todo te deben de respetar, y yo diría algo más, que además eso, por esa razón, pues los demás te van a amar, tú eres sujeto del amor, tú eres sujeto, no objeto, ¿eh? eres sujeto de amor, por esa misma dignidad, por ser tú quien eres, de una manera auténtica, de una manera única, y de una manera en la que tú te amas a ti mismo, pues los demás te van a amar también porque tienes ese signo distintivo. Por lo tanto, eres digno de ser amado. ¿Por qué? Porque quien te ama, observa lo que tú eres. ¿Quién eres tú? Y eso de ese conocimiento que en otros podcasts habíamos comentado, de ese conocimiento nace ese amor. Nace desde luego previamente el respeto, pero desde luego que nace también el amor. Y el amor que va a ser y que va a buscar... Que tú seas feliz Que tú seas feliz El día de ayer veía eh, Una publicación de una amiga ¿no? Que quien te ama no te hace sufrir <coughs> Que el amor te edifica Y es cierto Porque quien te contempla Quien te conoce Y quien eh, se enamora de lo que va Conociendo de ti Entonces eh, eh, Y entonces pues eh, Perdón eh, pues quien te contemple y quien te va conociendo pues se va enamorando de ti y busca tu bien, busca tu felicidad yo no sé si ustedes se han topado con un amor así digo desde luego que nosotros los que somos creyentes pues Dios tiene ese amor así por ti porque Él sabe lo que tú vales y para nosotros los cristianos por ejemplo tanto vales o tanto Dios te ama y, y, y y vales que no dudó un segundo en que para redimirte se hiciera uno de nosotros pasara por la pasión tan brutal que tuvo y por lo tanto eh, resucitara también por amor a ti porque él sabe lo que vales y lo mismo digo obviamente guardar las proporciones no porque Dios es Dios no finalmente pero la persona que te ama ¿no? Yo no sé, de verdad, si te, te, topado, te has topado con un amor así, un amor puro, un amor que no te utiliza, un amor que busca tu mayor bien. Algunos dirán, oye, pero realmente se puede alcanzar ese amor aquí en la tierra. A lo mejor mi experiencia ha sido, como se dice ahora, de un amor tóxico, donde el que dice amarme, pues me utiliza, donde el que dice amarme solamente me quiere para satisfacerse así, y no me estoy refiriendo a una cuestión este, corporal genital, no, me estoy refiriendo simplemente a una cuestión de repente tóxica, que el otro quiere estar conmigo para satisfacerse a, a él o a ella, no para alcanzar mi bien. Pero es posible llegar a este amor, desde luego que sí, porque dentro del corazón humano está la vamos a decirlo así el gen por decirlo así no es que sea un gen en realidad ¿no? o sea, el gen de la pureza que te llega a contemplar cuál eres y que esa pureza hace que el otro se entregue para hacerte feliz se puede sí sí lo hay si sí existe ese amor y alguno dirá dime dónde no pues es que cada uno lo tendrá que encontrar <coughs> Y si, tú, y si tú te valoras a ti mismo, y si tú te das a respetar, desde luego que lo vas a encontrar. Desde luego que lo vas a encontrar. Y ojo, no me estoy refiriendo únicamente al amor de pareja. No me estoy refiriendo únicamente a eso. Me estoy refiriendo al amor en general. Qué pureza de amor de una madre a un hijo que lo cuida, que lo mima. Eh, de repente he visto como algunos... Eh, eh, apapachan a sus sobrinos, ¿no? Y lo hacen con un amor y con una ternura y lo hacen con una, este, con una especial dedicación que lo único que quieres tú para ese bebé, para ese niño es que ese niño sea feliz. Y es el amor tan grande de los padres. Cuántos hijos, ¿no? Cuántos hijos también que se desviven por sus papás. Ya en ancianidad, ya en la vejez. Y, y, y dan lo que sea para que sus, los últimos años de sus padres sean de la mejor manera aquel esposo, aquella esposa que se contemplan a sí mismos que logran identificar su centro y que con una mirada se alcanzan a decir todo con una mirada nítida, con una mirada que no esconde nada ¿cuántos de nosotros podemos mirar sin bajar la cabeza a otro ser humano claro que se puede, claro que lo hay y claro que hay gente que busca tu mayor bien por supuesto y si lo buscas tú en el amor de pareja en el amor del noviazgo en el amor de un futuro matrimonio de un matrimonio eh, pues hay que tener paciencia yo insisto, en la medida en que tú te des a respetar en la medida que ...tú te valores a ti mismo... ...los demás desde luego que te van a valorar muchísimo... ...y desde luego que te van a querer... ...y desde luego que te van a querer con una gran pureza... ...qué hermoso decía Juan Pablo II... ...en, un, en una entrevista que le hizo... ...un eh, reportero italiano Vittorio Messori... ...y que escribiría después un libro hermosísimo... ...que se llama Cruzando el Umbral de la Esperanza... ...el Papa contaba que él tenía un amigo bolonia joven que todos los días le pedía a dios por su futura esposa el tipo no tenía ni novia en ese momento pero él sabía que su vocación era el matrimonio y que por lo tanto todos los días tenía que preparar, que rezar por aquella mujer que dios había designado desde la eternidad para hacerlo feliz porque él se quería abocar también a que cuando la conociera se entregaría plenamente para hacerla feliz. O sea, es el amor puro que trasciende, es el amor puro que puede vencer todo obstáculo, es el amor puro que puede trascender y generar vida desde eh, eh, ayudándole a Dios, vamos a decirlo así, co creando con Dios, porque la creación del mundo y la creación del hombre nace de un acto profundo de amor de Dios cuando dos personas se aman cuando un hombre y una mujer se aman y se aman puramente se aman nítidamente se aman sin egoísmos se aman de, de una manera muy muy clara pues nace la vida claro ustedes pueden decir oye pero de una violación también nace la vida sí, desde luego que sí pues es un proceso biológico claro pero nace la vida, la vida va mucho más allá de, 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 de un proceso biológico. La vida que se genera, además de ese proceso biológico que es importantísimo y que así es, se genera en el amor, en la dignidad, en el valorar al otro ser nuevo que se está creando y que tiene un, un ADN distinto y un código genético distinto a lo de los padres, único, único por eso toda vida humana perdone, a lo mejor hay gente que me va a dejar de escuchar cuando diga esto pero tenemos que decirlo toda vida humana por lo tanto es digna y por lo tanto se tiene que respetar <coughs> aunque la persona no se dé cuenta de su propia dignidad aunque no sea capaz con su entendimiento de entender esa dignidad que tiene tu dignidad es tu distintivo es lo que te hace quien eres es lo que te hace digno de ser respetado pero sobre todo es lo que te hace digno de ser amado amado, claro que existe un amor así el hombre fue hecho para el amor por supuesto, no para la violencia lo que pasa es que Hemos tenido varias caídas en donde el hombre se ha desvirtuado. Por eso cuando ves las noticias ves tanto dolor. ¿Sabes qué es lo triste también de ver tanto dolor de repente? No digo que no veamos las noticias, yo creo que hay que verlas, hay que estar informados, por supuesto. Pero vemos tanto dolor que a veces ese dolor ya no nos dice nada. Nos hemos quedado tan indiferentes ante el dolor porque nos hemos acostumbrado a verlos. O a, o a veces quisiéramos no verlo y hacemos como si ese dolor no existiera y vemos el mal, de la, el flagelo del hambre el, el flagelo de la enfermedad nunca, no atendida el descuido de los hermanos de los hermanos humanos es lo que me refiero ¿no? las guerras cuando nos hemos acostumbrado y que ya el dolor humano ya no nos dice nada tenemos que cuidarnos mucho porque precisamente esos seres humanos que sufren hambre, que sufren guerra, que sufren enfermedad, que sufren tantas cosas, son igual de dignos que tú y que yo. Son individuos, son seres que nacieron para el amor, para amar y ser amados. Y para nosotros son oportunidades hermosísimas para entregarnos al amor del otro, del prójimo. ¡Qué hermoso lo entendía esto la Madre Teresa de Calcuta! Que veía una dignidad muy especial en todos los pobres con los que se topaba. Y les daba ese trato digno. Porque ella veía algo que los evangelios dicen. Que en el otro, en el prójimo, ahí está Jesucristo. Ahí está Dios, está el rostro de Dios que te está hablando y que está sangrando... Y que está clamando por justicia y por respeto de los derechos. Ahí lo ves. Lo ves en aquel hijo que está por nacer. Y que está, puede estar en peligro de muerte. Ahí está, ahí está esa dignidad del ser humano. La madre Teresa lo entendía muy bien y por eso se, se abocaba a esto. Yo siempre les he dicho a los jóvenes con los que trabajo y ahora que... ...que sigo con la cátedra... ...sobre todo de universidad... Eh, ...yo les he recomendado mucho... ...a los jóvenes que hagan voluntariado... ...que hagan algo por los demás... ...el hacer algo por los demás... ...además de que te educa el compromiso... ...te ayuda a que no pierdas la indiferencia... ...a que pierdas mejor la indiferencia... ...mejor dicho... ...y que puedas voltear al otro... ...y que no te canses... ...de ver tanta... ...tanto dolor... ...que no te acostumbres... ...y que, y que hagas algo por hacer un mundo mejor... Ese es el voluntariado Para eso es yo siempre he invitado a los jóvenes Y los sigo invitando A que hagan esta experiencia del voluntariado Porque también así podemos Ver la dignidad del otro como distintivo La dignidad del otro como distintivo Ostenta tu dignidad Osténtala Vales muchísimo Claro, no caigas en el egoísmo No caigas en la soberbia de decir Yo soy mejor que los demás No caigas en eso pero sí lo que es una realidad es que vales muchísimo y eso es para ostentarlo, eres digno del amor y eso es para ostentarlo. ¿Qué realizante es esto del amor? Realmente el amor nos realiza y el amor es lo que nos hace dignos. Si el amor es el, el, en lo que nos parecemos a Dios, en lo que somos imagen de Dios pues entonces el amor tiene que ser esencial en nuestra vida fíjense lo que les digo esencial en nuestra vida no optativo no importante siquiera esencial sin el amor no se puede vivir y a lo mejor alguien dirá bueno ¿y los ermitaños bueno y los, los monjes de clausura y demás están ejerciendo el amor desde un punto de vista sobre todo espiritual o sea está, no es que se aíslen por aislarse sino por, como decían ahí a veces la soledad hace que seas mejor persona y simplemente una oración por los demás eso te hace también valorarla, valorar al otro y, y por eso siempre tenemos que ostentar la dignidad la dignidad, acuérdate es y será siempre tu signo distintivo para que cuanto los demás te vean vean que eres un ser sujeto de respeto pero sobre todo sujeto del amor y que los demás puedan amarte y respetarte. Todo ser humano tiene que ser respetado y tiene que ser amado. Todo ser humano. A eso hemos venido a este mundo. Queridos amigos, les agradezco mucho su atención, la atención a este podcast. Espero que les, que les haya servido. Y pues la semana que entra seguiremos con Conversando con Jerry. En esta ocasión no tendremos invitados, sino hasta el siguiente miércoles. Y seguimos con el podcast cada semana con esta tercera temporada. Les agradezco muchísimo. Cuídense mucho. Y eh, que tengan pues eh, una excelente mitad de semana. Que ya prácticamente ya el jueves, como le llaman por ahí, ya se acerca el viernes, el viernes chiquito y ya se viene el viernes grandote. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto